Merhabalar, bugün artık arabuluculukla ilgili 8 haftadır videolarla süren seriye biraz ara veriyorum ve podcast denemesi yapıyorum. E, Arabuluculuk ve hatta uzlaşma ile ilgili uzun zamandır benimle birlikte çalışan e, meslektaşım doktor öğretim üyesi Galma Akdeniz ile e, birlikteyim. Merhaba. Kendisi e, hem arabuluculuk ve uzlaştırma eğitimlerinde yer aldı ve etik konusu üzerinde özellikle durdu ama aynı zamanda onarıcı adalet üzerine e, birçok çalışması bulunuyor. Dolayısıyla kendisinden hem etik konusunda hem de onarıcı adalet ve arabuluculuk üzerinden e, neleri birlikte değerlendirebiliriz, karşılaştırabiliriz bunları e, konuşacağız. E, etik konusunu ben özellikle vurgulamak istedim çünkü birlikte verdiğimiz eğitimlerde kendisi etik konusu üzerinde e, ders verdi ama aynı zamanda e, kafa yorduğumuz sık sık konuştuğumuz bir şey olduğu ve Türkiye'de bir takım eksiklikler sürekli gündemde olduğu için de e, bu konuyu ele almamızı istedim zaten daha önceki programlarda da etik konusu farklı vesilelerle e, devreye e, gündeme geldi bu nedenle bu seri üzerinden hiç bitmeyecek bir derdimiz olarak belki düşünerek e, devam edeceğiz diye düşünüyorum ama etik neden önemli? Bunu bir de senden duyabilir miyiz? Ya şimdi etik neden önemli? Hani çok geniş bir konu. Biz burada tabii bunu arabuluculuk çerçevesinde biraz ele almamız lazım. Ya bence iki tane temel mesele var arabuluculuk söz konusu olduğu zaman. Bir tanesi arabuluculuğun yani teknik doğasına ilişkin bir şeydir. O da şu arabuluculuk sonuçta bir yargılama değil ve bu anlamda böyle usulü kurallara usulü kurallarla hani nasıl yürütüleceği vesaire belirlenmiş bir şey değil. Ya tabii işte dosya nasıl yönlendirilir vesaire onlar usulle kurallarla belirlenmiştir ama e, arabuluculu kendisi yani taraflar bir araya geldiğinde arabulucuyla beraber ya da arabulucu taraflarla işte ayrı ayrı görüştüğü zaman bunu tam nasıl yürüteceğine dair yazılı kurallar yok. Bu en formal bir prosestir aslında ve arabulucunun bilgisine, deneyimine ve değerlerine aslında bağlıdır. Bu yüzden hani o o en formal olan kurallara bağlı olmayan ve arabulucunun yönettiği tam anlamında yönettiği sürecin düzgün yürümesi için, doğru yürümesi için ve arabuluculuğun arabuluculuk sürecinin aslında hiç kimse tarafından istismar edilmemesi için e, arabulucunun etik kurallar çerçevesinde davranması çok büyük önem taşıyor. Yani etik kurallar burada aslında bir takım davranış standartları belirtiyorlar arabul için. Ne yapabilir, ne yapamaz, neyi yapmaması lazım, neye dikkat etmesi gerekiyor. Arabulcu için bir çerçevedir aslında. E, bu anlamda aslında neyi yapıyor, neyi yapmaması derken tarafsız olması. Evet, tarafsız olması, eşit mesafeli olması, ondan sonra arabuluculuk çerçevesine yapılan görüşmelerin gizliliğini koruması gibi meseleler tarafların iradeliğine önem vermesi buna dikkat etmesi orada baskıların oluşmaması vesaire konusunda yani bütün bunlar etik konulara giriyor aslında burada şunu tabi unutmamak lazım daha biraz önce şey demiştim iki mesele var bir tanesi bu teknik doğası ikincisi arabuluculuk mekanizma olarak nasıl çalışıyor etkin olabilmesi için bir arabulucunun 
bir arabuluculuk sürecinde taraflar ona güvenme yani tarafların ona güvenmesi gerekiyor. E, taraflı olacağını düşünmemeleri lazım tabii ki. E, bundan dolayı da işte etik çok önemli. Yani orada etik aslında arabulucunun bu e, taraflarla nasıl ilişki kuracağını, e, nelere dikkat etmesi gerektiğini de aslında şekillendiriyor. Yani bir anlamda etik kurallara sadık kalmayan bir arabulucu aslında etkin bir arabuluculuk süreci bence benim görüşümde zaten yürütemez. Ve ara, süreç kendisi bir anlamda yani bozulmuş olur ve istismar edilmiş olur. E, bu yani ikinci mesele olduğunu düşünüyorum. Yani bu özellikle tarafsızlık çok önemli. Taraflardan hiçbiri hiçbir zaman e, arabulucunun taraflı e, olacağını yani taraflı hareket ettiğini şüphesine düşmemeleri gerekiyor. E, bu işte hani nasıl yönetilir işte arabulucunun elindedir ve e, o yüzden etik kurallara e, çok yani bence önem verilmesi gerekiyor. Bir takım değerlerden bahsettiniz. Yani arabulucunun sahip olması gereken değerler var dediniz. Bu değerlerin içerisine tarafsızlığı, eşit davranmayı vesaire soktunuz. Onun dışında başka bir değer geliyor mu aklınıza? Şahsen sahip olması gereken bir değerden mi bahsediyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Bütün arabuluculuk süreçlerinde bu geçerlidir. Arabulucunun Birinci görevi bence süreci korumaktır. Her zaman süreci korumaktır ve sürecin işte bu çerçevede hani kurallara, etik kurallarına uygun yürütüldüğünü kendisinin koruması gerekiyor. Birinci kuralı bence bu aslında. Ee, bu çerçevede yani hem kendisinin hem tarafların bunu kötüye kullanmadığını, istismar etmediğine dikkat edilmesi gerekiyor. Ben yani birinci değer bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Tarafların istismar etmemesi derken? Süreci istismar etmemesi. Yani süreci e, kişiye yani ka, diğer tarafa karşı e, tarafa işte baskı uygulamak için ya da işte e, ondan bilgi alıp o bilgiyi sonra işte yargı sürecinde kullanma düşüncesiyle hareket etmelerini yani bu çünkü ara bulculukta bir takım yargılamada belki konuşulmayacak şeyler konuşulacak. Yani bu yüzden gizlidir zaten. Bu yüzden işte arabuluculuk görüşmeleri sırasında ortaya çıkan bilgiler işte delil olarak kullanılamaz vesaire yani. Ama birisi kötü niyetli olursa bunu yani kötü niyette de kullanmaya çalışabilir. İşte arabulucu buna dikkat edip yani buna izin vermemesi gerekiyor. Süreci bu şekilde koruması lazım. Peki o zaman şunu sorayım. Yani Türkiye'de etiğe yönelik tavır ve siz Amerika'da eğitim gördünüz. E, oradaki tavrı karşılaştırdınız ya da genel anlamda dünyadaki tavrı karşılaştırdığınızda ne görüyorsunuz? Ya burada bence birazcık hani etik birazcık hani sonradan akla gelen hani şöyle şeklen yapılan bir şey. E, ki yani aslında bence bir mesleğin özüdür e, ve o şekilde e, ele, ele alınması gerekiyor. E, ama yani burada yeteri kadar ele alınan bir şey değil. Ben e, şahsen ne bileyim mesela uzlaşma e, konusundaki eğitimlere de katıldım. Orada da etik meselesini ele aldım. Hani o böyle şey tamam tamam biz bunları biliyoruz geçelim şekilde bakılıyor. Yani kurallar var kuralların olduğunu biliyoruz tamam ama böyle aslında mesele yani bunları içselleştirmek. Ya kuralları bilmekle bitmiyor. Kuralları yazmakla bitmiyor aslında. Kuralları içselleştirmek lazım ve bu işi yapan kişiler, arabuluculuğu yapan kişilerin o kuralları aslında onların yaptığı işinin bir tanımı yani tanım oluşturduklarını bilincinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve bu anlamda o kuralları içselleştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. İçselleştirmediğiniz zaman 
Evet. Da içselleştirmediğin zaman hani bu kuralları e, etik kurallarını insanlara işte uyumlu sağlamaları için hep bir cezalandırma tehdidiyle e, bunu yapmaya çalışıyorsunuz ama yani birisi etik kuralları cezalandırma tehdidiyle uyumlu davranmak zaten etik kavramına aykırı bir şey yani e, etik öyle bir şey değil ya yani ceza korkusuyla etik davranmıyorsunuz etik değerlerine inandığınız için etik davranıyorsunuz. Peki yani cezalandırma korkusuyla İnan, yapmanızla, inandığınız için yapmanız arasında nasıl bir fark var? Çünkü ceza korkusuyla yaptığınız zaman sadece minimum gerekli olanı yaparsınız. Yani o kurallara uyumlu olacak kadar sadece gerekli olanı yaparsınız. Ama kuralları içselleştirdiğiniz zaman o kuralları e, de, yani devreye sokarak aslında süreci e, o kurallara uygun hale e, yürüterek sürecin daha iyi olacağını, daha verimli olacağını, daha iyi sonuçları vereceğini inanırsınız. Yani kurallar sizi e, sınırlandıran, sizi bağlayan bir şey olarak değil, tam tersi arabuluculuk sürecini doğru bir şekilde yapmanızı, iyi bir şekilde yapmanızı ve iyi sonuçlar almanızı sağlayan bir şey olarak görün, görmeniz lazım bence. Yani bir arabulucu olarak. Peki sizce böyle bir anlayışın gelişmesi için Türkiye'de ne yapmak lazım? Yani insanlar dediğiniz gibi etiğe şeklen işte tamam tamam biz bunları biliyoruz işte aman başım derde girmeyecek kadar yapayım e, olarak bakıyor ve bir içselleştirilmesi gereken bir değer bütünü e, bu işin daha iyi olması gereken bir şey olarak görmüyor. Kurumlar da öyle görmüyor işte sopayla tehditle uyum sağlamaya çalışıyor ama siz dediniz ki yani uyum böyle sağlanması kolay bir şey değil bu amaca da hizmet etmiyor ne yapmak lazım yani tabi insanları insanları zorla hani etik hale getiremezsiniz içselleştirmede zorla olabilecek bir şey değil ama etiğe eğitim sürecinde yani ve bu eğitim süreci dediğimde yani ilkokuldan başlayan bir süreçte etiği daha fazla önem verilmesi yani sonuçlardan çok sürece önem verilmesi e, ve insanların e, yani etik olarak davranmalarının bir e, olumlu sonuçları görmeleri önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi arabuluculuğa gelince tabii şöyle bir durum var. Türkiye'de e, Arabuluculuk ayrı bir meslek olarak algılanmıyor. Yani şu anda hani avukatların işte yaptığı başka bir nasıl diyeyim işlemiyim de ne diyeyim yani başka tür bir işte başka tür bir avukatlık gibi neredeyse görülüyor. Ee, ama değil aslında yani arabuluculuk aslında başka tamamen başka türde bir aktivite başka türde bir meslek bence. Ee, bu anlamda hani e, insanların e, örgütlenmeleri. Ee, bu mesleğinin e, modelini geliştirmeleri gerekiyor. E, bunun etik kurallarının olması gerektiğini içeriden belirlenmesi gerekiyor. Yani bu böyle merkezden hani böyle bir kanun geçirir gibi böyle etik kurallar budur işte. Demekle olmuyor. Yani bu mesleği yapan kişilerin e, geliştirip düşünüp e, bir şey nasıl diyeyim e, kendi mesleklerini tanıtmak için ve şekillendirmek için e, bunları Düşün, o şekilde yani geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle daha nasıl diyeyim daha e, insanların o kuralları o zaman daha yakın hisseder. E, daha içselleştirme ihtimalleri daha yüksek olur. E, ki Çünkü kendileri geliştirmiş olurlar o kuralları diye düşünüyorum. Burada tabii yani sıcak suyu yeniden keşfetmeye gerek yok. Var bir sürü örnekler ama 
farklı ortamlarda, farklı ülkelerde, farklı hukuki düzenlemelerde arabuluculuk farklı da olabiliyor. O yüzden hani böyle Amerika'da öyle yapıldı biz de aynısını yapalım gibi de bakmamak lazım. Gerek yok yani buna. E, tabii farklı iyi deneyimlerden ne alabiliriz diye bakarız. Ama hani diğer ülkelerde de bir takım olumsuz deneyimler oldu. Ve hani biz neyin farklı yapabiliriz de düşünebiliriz bence. Zaten Türkiye'deki ilk meslek etiği kuralları American Bar Association'ın tercümesinden e, alınmıştı. Daha evet. sonra Türkiye neredeyse birebir evet e, uygulandı. E, onlarla da ilgili e, daha böyle yerel bir takım düzenlemeler yapıldığını e, görüyoruz. Ama sizin de vurgulamadığınız gibi aslında burada iş bu işin içselleştirilmesinde kişilerin bunu bir değer olarak görmesinde, bunun üzerine çalışmasında bitiyor. Yani meslekle ilgili bunu yeni bir meslek olarak görmeye bunlar var bence. Ama konu konuşulacak konu ya da bir eğitim olduğunda bunlar üzerinden değil başka yerlerden, daha böyle evet. içeriksel şeylerden, işte nasıl bir arabuluculuk merkezi kurarız, devlet bize nasıl işte dosya gönderir, nasıl... E, makbus keseceğiz gibi daha bürokratik somut evet daha somut şeyler üzerinde ama tabii bence etik de soyut bir şey değil o kadar yani yani çünkü somut şeylerle ilgilidir yani ne bileyim mesela e, taraflar evet örneğin. yani derste verdiğimiz örneklerin arasında yani işte arabuluculuk yaptığınızda taraflardan birinin yakınını başka bir ortamdan tanıyorsanız bunu ne kadarın açıklamanız gerekiyor ne kadar bilgi vermeniz gerekiyor ya bunu mesela hatırlarsın sen de derste çok tartışmıştık yani. yani ne kadar özel bilgi paylaşmak lazım arabulucu olarak ama orada şey diyorduk yani mesela tarafların e, arabulucunun tarafsızlığı konusunda hiçbir hiçbir şüphesi olmaması gerekiyor yani bir şey gizliyormuş gibi görünmemesi gerekiyor belki arabulucu aslında bir şey yani bir, çok önemli bilgi olduğunu düşünmüyordur belki ama mesela arabulucu ne düşünüyor değil tabi mesela taraflar ne düşünüyor e, bir de bence şöyle bir şey var bu şimdi yeni bir şey yani ne kadar hani o kadar neredeyse 10 senelik bir geçmişi var yani aslında ama hala yeni bir şey, hala oluşan bir şey ve bu anlamda şu anda çok hassas, çok kırılgan bir noktadayız. Ee, i̇nsanlar yani vatandaşlar bunun arabuluculuk e, uygulamasının e, hakkında olumsuz bir takım deneyimleri olurlarsa, olumsuz bir takım düşün, e, algıları geliştirirlerse onu sonra düzeltmek çok zor olacak. O yüzden ilk başlangıçta yani şey diye düşünmemek lazım. Biz başlayalım sonra düzeltiriz diye düşünmemek lazım. Tam şu anda yani şu anda en iyi şekilde yapılması gerekiyor i̇yi ki iyi başlamak, iyi örnek örnekleri pardon oluşturmak, işte insanların güvenini kazanmak bu anlamda sürece yani güvenini kazanmak çok önemli. O yüzden bence hani sonradan bunu hallederiz yani etiği sonra da konuşabiliriz. Şimdi işte makbuzları bir halledelim de ondan sonra konuşuruz etiği değil tam tersi bence. Ee, şu etik kuralları önceden ve şimdiden yani şu anda bile geç kaldı bunu tartışmak için. Peki e, onarıcı adalet ve teorisi ya da uzlaşmadaki bu sübjektif adalet düşüncesini arabuluculukla e, karşılaştırmak gerekirse neler söyleyebilirsin? Şimdi e, ben tabi. E, Uzlaştırma konusunda da eğitimleri yapıyorum. Benim daha çok aslında e, alanım odur. Yani suç meselelerinde mağdur faylara bulculuğu denilen şey. Türkiye'de ona uzlaştırma deniyor. O şekilde bizim ceza kanunlarımıza girdi. 
E, bu çerçevede onarıcı adalet de anlatıyoruz. E, anladığım kadarıyla e, hukuki uyuşmazlıklarında, arabuluculuk eğitimlerinde bu zorunlu bir konu değil. Böyle bir şey ele alınmıyor. Bence o büyük bir kayıp. Çünkü aslında arabuluculuk yöntem olarak yani mekanizma olarak temelinde e, adalet teorisi olarak onarıcı adalet teorisini alıyor aslında. Onarıcı adalet teorisi e, adaletin ne olduğuna dair farklı bir bakış açısıdır. Adaletin merkezden değil e, taraflar tarafından belirlenen bir şey olduğunu, tarafların subjektif adalet anlayışına dayanan bir şeydir deniyor. E, ve yani e, adalete ulaşma yolunun işte bir yani hakimin kararıyla değil de tarafların e, adalete ulaşıldığı konusunda yani tarafların bu şekilde hissetmesiyle beraber aslında adalet sağlandığını söylüyoruz. Onarıcı adalette. E, ve bu diyalogla yani diyalogda çok büyük önem var. Diyalog vurgulanıyor. Tarafların arasında bir şekilde diyaloğun başlatılması aslında hem toplumsal barışın güçlendiren bir şeydir. Hem e, çatışmayı çözen bir şey olarak en azından başlangıç olarak algılanıyor. Bu anlamda yani biz bunu dediğin gibi mağdur faylara bulculuğunda çok tartışıyoruz ama hukuki uçmazlıklarında da aynı şeyden bahsediyoruz aslında. Yani bir çatışma var, bir anlaşmazlık var ee, ve taraflar beraber e, bunun çözümü ne olduğunu ve ikisinin de ha, tamam bu adaletli bir çözümdür dediği noktada aslında bir e, sonuca bağlanıyor ara buluculuk süreci. İşte bu tamamen onarıcı adalet teorisinin içinde e, bu yaklaşım onarıcı adalet teorisi barındır, barındırıyor zaten. E aslında onarıcı adaletten ben kendimi verdiğim arabuluculuk derslerinde biraz bahsediyorum. Seninle hep konuştuğumuz bu e, bir mülkiyet nesnesi olarak ihtilaf e, makalesindeki düşüncelerden bu aslında e, yola çıkmış. Biraz da bundan bahsetmeni rica edeceğim. Hı hı. Çünkü aslında Türkiye'de gerçekten arabuluculuk onarıcı adalet fikri üzerinden değil işte zamandan tasarruf, paradan tasarruf gibi daha böyle başka yerlerden, yani sadece onlardan da demek doğru olmaz ama bir onarıcı adalet düşüncesinden beslenmiyor. Halbuki o makalenin yazıldığı bir evet. bağlam vardı, sebepleri vardı. Belki biraz ondan da bahsetmek lazım. Ee, tabii senin söylediğin makale Nils Christie'nin makalesi 1977'de yayınladı. Ee, orada toplumdaki çatışmaları bir aslında toplum için bir imkan olarak tanımlıyor Nils Christie ve diyor ki bir çatışma yaşandığı zaman aslında toplumun çatışma sürecine kendini dahil ederek aslında toplum bağlantıların güçlenmesine, toplum kendi problemlerin çözmesine katkıda bulunuyor. Bu anlamda çatışmalar hani toplum zayıflatan bir şey olmak zorunda değil diyor. Aslında toplum güçlendiren bir şey olabilir eğer bir çözüm bulmayı başarırsak. Ee, ve orada mesela Nils Christie işte mahkemeleri, adliye binaları, işte avukatları, bütün adalet profesyonelleri eleştiriyor. Çünkü diyor ki aslında insanların arasındaki bu uyuşmazlıkları biz ne yaptık? Onlardan kopardık, onlara bir takım hukuki terimlerle tanımladık, adalet sistemine devrettik ve insanlar e, problem çözme olanağından mahrum bıraktık aslında diyor. Yani bunu eleştiriyor. Yani ve bu anlamda çatışmalara işte o yüzden bir bir e, sahip çıkmamız gerekiyor. Bir bir e, obje neredeyse olarak nesne. tanımlıyor. Nesne olarak tanımlıyor. Tabii bu sadece o dönemde sadece Nils Christie değil başka yazarlarda bu konularda 
yazıyorlardı. Ee, yani adaleti ve bu çatışmaları nasıl başka bir şekilde almamız gerekiyor. Yani bu 70'lerde başlamış bir hareketten bahsediyoruz. Daha sonraki dönemde işte özellikle 90'larda çok hızlı bir şekilde hızlanarak onarıcı adalet bir sosyal hareket haline aldı aslında. Ve yani şu anda ben bu konuyu anlattığım zaman insanlar bu çok utopik, bu çok uzak falan diyorlar ama hiç de öyle değil. Ee, yani onarıcı adaletin e, artık kabul edilen bir yaklaşım olduğunu, ceza politikalarında özellikle kabul edilen bir yaklaşım olduğunu artık yani tartışılamaz bir şey. Mağdur odaklılık, mağdura bakmak, işte tarafların aktif bir çözüm, aktif bir şekilde katılmaları vesaire. Ee, o yüzden yani bütün Avrupa ülkelerinde onarıcı adalette dayanarak farklı programlar var, uygulamalar var. O yüzden hani bize biraz uzak gelebilir ama aslında olmaması lazım. O kadar da uzak değil, değil. zaten kanuna Hı-hı. geldi ve ceza davalarında bunların ele alındığını da biliyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz bu düşünceleri ve görüşleri paylaştığınız için. Bizi dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi almaktan memnuniyet duyarız. Bir dahaki haftaya kadar esenlikle kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.